0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, nossos prezados ouvintes. Estamos aqui mais uma vez na 38 edição do Futebol BR, o nosso querido futebol Tupiniquim. E no episódio de hoje a gente tem bastante coisa para falar. Semana cheia com Libertadores, sorteio da Copa do Brasil, rodada do Brasileiro. No meio de semana e agora no final de semana também ela vai ser completada. E para me auxiliar na empreitada de hoje, hoje, infelizmente, estamos desfalcados na minha dupla dinâmica do nosso querido Felipe Barbosa, que não pôde participar por conta de trabalho. Né? A gente sabe que o Felipe Barbosa é um cara bastante dedicado no no trabalho, nas coisas que ele faz, e aí ele não pôde participar do programa hoje, como bom geógrafo que é, está fazendo mapas, agora. vamos ver se esses mapas dele vai sair decente ou não. E aí está comigo hoje o Dom Fredão, diga aí Fred.
1: E aí rapaziada, estamos de volta, graças a Deus, antes de mais nada, boa noite, boa tarde, ou bom dia para os nossos queridos ouvintes. Infelizmente o nosso amigo Felipe aí não está, que hoje inclusive era um programa para pegar fogo, mas não vai deixar de pegar fogo porque o programa é bom. Vamos para cima, vamos para cima deles. O Felipe vamos ver se esse
0: trabalho que o Felipe vai fazer vai prestar, né? Você bota fé no trabalho do Felipe, o Fred.
1: Eu acho que ele deveria criar um mapa para poder desenhar os caminhos das vitórias, né? Do Bahia melhorar mais. Que o time, apesar de ter vencido aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas vamos ver. Acho que ele, com um bom geógrafo, ele vai conseguir dar procedimento, Lucas.
0: É, eu também acho. Estou botando fé aí no, na minha dupla dinâmica. Saudades, Felipe. <risos> Volte logo. É, sem mais delongas, vamos entrar então na primeira pauta aí do... do do programa de hoje, né, como eu eu já adiantei, nós vamos passar aí por Libertadores, sorteio da Copa do Brasil e finalizar com o Brasileiro. Para começar a falar de Libertadores, né, a gente tem que falar do Flamengo, né, que teve duas semanas aí bastante, bastante marcadas aí pela questão da Covid, de joga ou não joga, vai pro ecuador, volta, joga desfalcado e no final das contas, rapaz, no fringir dos ovos, o Flamengo se saiu bem. O Flamengo empatou fora de casa com um time sub-20 contra o Palmeiras no Brasileirão. né? O Palmeiras patético, ridículo. Não vamos falar muito do Palmeiras. Só precisa de uma palavra para definir o Palmeiras. Horrível. E o Flamengo aí fez o joguinho dele. Jogou aí... Também contra o independente Del Valle, com a molecada. Do goleiro até o, 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 meia, até o lateral esquerdo, só o moleque novo. Hugo Souza, Mateuzinho, Ramon, Natan, um tal de um Gabriel aí, não sei das quantas. E os moleques deram conta do recado. Os garotos jogaram ali, jogaram protegidos, é verdade, né? Você não viu o Flamengo muito atirando a um ataque, e deram conta do recado, não foi, Fred? Diga aí, como é que foi essa, essa vitória do, do Flamengo contra o Ideal Vale que enganou a gente, rapaz. Meteu cinco e apanhou de quatro. Fala, fala aí, Fred. É,
1: falando de Flamengo, eu, é, tem uma análise, Lucas. A gente, hoje a gente vê que o time principal é bom, o reserva é bom, e a base também é boa. Então, Flamengo não tem o que se, se preocupar. A gente... Sabe que se acontecesse esse surto em outros clubes, seria uma catástrofe, né? Pelo visto, no Flamengo, as coisas continuam do jeito certo. Sobre a vitória da, do último jogo do Flamengo pela Libertadores, é, eu digo, Lucas, que foi até um placar que, pra mim, não condiz o que foi muito com o jogo. Porque eu, o Flamengo se aproveitou muito das, da questão da infiltração, porque o Del Valle estava jogando com, a, com as linhas altas bastante altas, com jogadores até é, que não, não estavam vindo jogar, eu achei até suicídio da parte do, do Del Valle mas ainda assim é um time que chegou muito bem no, no ataque esbarrou na falta de qualidade técnica porque esses times quando saem da, da altitude vem jogar aqui no Brasil a nível do mal a gente sabe como é né? e, e ainda conseguiu dar trabalho ao goleiro ao, ao Neneca, que deve Tá agarrando muito bem no Flamengo, ótimo goleiro. E aí acabou tomando esse baile, né? O Flamengo quase devolveu os 5x0 e conseguiu classificar, algo que já era esperado, em primeiro lugar, né? Ainda vai fazer um jogo contra o Barcelona, ou contra o Júnior, perdão. E só pra mim vence mais uma vez e sem dificuldades. É, eu acho que o Flamengo aí se
0: aproveitou muito bem da da exposição demasiada do Independente Del Valle, assim, eu não entendi porque é, o Miguel Ángel Ramírez, é o técnico do Del Valle, né, o elogiado aí que, que dizem, né, para mim é um dos melhores, se não o melhor treinador em atividade na América do Sul. Vídeo material humano que ele tem e como ele faz o time jogar, né? Fez um time pequeno ganhar a Sul-Americana e enfrentar times grandes aí como o Flamengo de peito aberto, mas eu acho que ele foi de peito aberto demais contra o Flamengo no Maracanã, sem necessidade nenhuma, assim, o Flamengo ficou confortável o jogo inteiro, ficou ali se defendendo ali, fez alguns gols de contra-ataque, aí o Papaléguas entrou no segundo tempo, sabe quem é o Papaléguas? O Fred. Léguas é o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique, corre igualzinho em Papa Léguas. <risos> Papa Léguas entrou ali, fez dois gols, ainda saiu tirando onda. Né? Ele, ele acha que é o Cristiano Ronaldo fazendo vapo. E, e isso, o Flamengo aproveitou dessa exposição demasiada do, do, do Del Valle, foi pouco inteligente pra mim a postura do, do time equatoriano frente ao Flamengo, o Flamengo cheio de moleque na, remendado com a defesa, era óbvio que eles iam se fechar, né? não iam jogar para cima. E o Del Valle tinha que aproveitar os espaços concedidos por, eventualmente pelo Flamengo é, quando o Flamengo partisse para cima em busca do resultado, né? já que o, a, a vitória interessava o Flamengo para ele poder se classificar. Só que aí as coisas foram facilitadas, Logo no primeiro tempo, Del Valle tomou um gol 26 minutos ali do Lincoln e logo 4 minutos depois tomou um contra-ataque, igual aqueles gols que você parece que tá aos 45 do segundo tempo, todo mundo no ataque desesperado, os caras entram sozinhos na cara do seu goleiro e faz o gol, né? Foi um gol assim, é, que não, não é para se tomar um gol daquele àquela altura do jogo, né? E aí o Flamengo aproveitou a exposição, guardou os gols, é, se segurou, deu segurança ali para a sua linha defensiva, o goleiro foi bem, não bateu roupa, encaixou umas bolas e tal. E aí ganha confiança aí, ânimo redobrado, não só para a sequência da Libertadores, mas também para a sequência do, do brasileiro. né? Eu acho que o Flamengo aí. Tem muito a evoluir. Você concorda também que o Flamengo vai evoluir, vai chegar lá em cima também no brasileiro? Não, concordo.
1: O Flamengo é um favorito para mim nas duas competições. Só vou fazer uma ressalva, Lucas, é que a questão quando você fala se atirar. O Del Valle, em dois jogos, ele levou oito gols na Libertadores. Esse mesmo Del Valle levou 4 a 1 do Júnior Barranquilla. Então, eu, eu confesso que eu não entendo essa forma do Miguel, do Miguel jogar em relação a a jogar com linhas altas, insistindo nisso, ainda mais compreendendo da limitação técnica do seu time, e 4x0 ficou até barato, pelas chances que até o Flamengo conseguiu perder, mas se o Del Valle tivesse um pouco mais de qualidade, tanto defensivamente como no ataque, dava para dar um calor. E o Flamengo, pra mim, Lucas, é aquilo que, que a gente já esperava, né? a gente não espera menos do que isso, o Flamengo. E agora eles mostraram que até com a base eles conseguem ser fortes e competitivos. Quando não não vencem, pelo menos não perdem, como foi o Palmeiras, né?
0: É, exatamente. Os caras conseguem ser competitivos. Vamos vamos encerrar o assunto Flamengo. Graças a Deus. Graças a Deus encerramos aí o Flamengo. Vamos falar de um outro time aí brasileiro, né? Nesse bloco aí da Libertadores, que a gente não... Teve tempo de falar semana passada, então vamos falar agora com carinho e atenção de um outro time brasileiro aí que nós até comentamos na semana passada, mas não, não com tanto afinco, né? Até porque são muitos jogos. Vamos falar do outro time que tá aí invicto, rapaz, na competição. Garantiu a classificação dele ontem com uma vitória assim super importante fora de casa contra um adversário pesado. Né, em tese, a segunda força do grupo né, que era o Olímpia. Vamos falar do Santos. Santão meteu 3 a 2 aí no, no Olímpia, fora de casa. Está classificado, está invicto. Né? E aí, Fred, o que, é que você tem a falar desse, um pouquinho desse jogo aí do Santos é, contra o Olímpia e se o Santos mostrou evolução é, desde a saída do Gesualdo?
1: Bom, é, falando sobre a questão evolutiva do Santos, para mim é notória, né? Cuca tá conseguindo mexer seus pauzinhos, apesar da situação incômoda que vive o Santos, poder contratar a, a, a beira de uma punição da FIFA, enfim. É, só, e, Lucas, falando de libertadores, que, é o que a gente vai falar agora, é mais que obrigação, né? Se você observar, o grupo do Santos tem o Delfim, Defensa e Justiça e o Olímpia, né? O Olímpia é o único time que poderia dar dar trabalho ao Santos, foi o que aconteceu. Foi o time que empatou com o Santos na Vila e vendeu caro a derrota ontem. Ou seja, o Santos, ele sim, tem evoluído, principalmente na parte ofensiva, mas ainda assim é um time dependente de dois, três jogadores que são os pilares do time. time. Defensivamente, eu acho o Santos muito frágil ainda para jogar um mata-mata de Libertadores, tudo bem, campanha ótima, era o esperado, passou em primeiro, invicto, mas esse time do Santos ainda, infelizmente, eles não podem contratar, né que é o, ter o desejo do Cuca, porque eu estava entrevista coletiva dele. É, mas dentro do jogo, o Santos, ele consegue ser, hoje com o Santos, do Cuca consegue ser efetivo, consegue chegar no gol e levar perigo. Por exemplo, o Santos deu 11 chutes ao total, mas quatro chutes foram no gol. Ou seja, de quatro chutes no gol, conseguiram acertar três. Três convertidos em gol. Mas a questão defensiva ainda deixa muito a desejar. O Pará e o Madison não são aqueles laterais de confiança.
0: E o Pará jogando de zagueiro,
1: Exatamente.
0: né? Jogou de terceiro zagueiro. O Santos está
1: todo remendado. Eu acho que o Santos precisa contratar e eu acho que o Santos encerra por aí. A não ser que no sorteio das oitavas venha um adversário que você fala assim, não, o Santos consegue avançar. Mas a nível dos outros, dos outros clubes, eu acho que o Santos está muito atrás. Está muito atrás. Inclusive eu até acho que o São Paulo, apesar de ter perdido, tá? eliminado, me fez bons jogos. E é um time que para mim é melhor do que o Santos. Em relação à a, a defesa. Alguns jogadores me agradam mais. Só que o São Paulo é que é linhaca, né? Mas o Santos é muito muito dependente, Lucas, de Marinho, Soteu e Sanches. Se esses três não estiverem jogando bem, ou até mesmo um, acaba desmontando todo o time.
0: Sim, sim. E e ontem a vitória passou pelos pés desses caras, né? O primeiro gol foi um pênalti, né? Que o Sanches converteu. Parece que foi em cima do Marinho, se não me falha a memória. Depois... O, o Olimpia empata e vira, né? E, e, e o gol de empate do Olimpia foi até um gol interessante, uma troca de passes rápida. É, e a bola ali de cabeça para o Recalde, né? Que era o, o atacante, guardou de cabeça no cantinho. E no segundo gol, rapaz, do próprio Recalde, ele dominou na caixa e chutou, né? Dominou no peito e chutou. Eu acho que o goleiro João Paulo poderia ter agarrado aquela bola, você não acha não? não? Eu concordo
1: plenamente, a bola para mim foi muito devagar. Então eu acho que até que ele cai antes, se você observar, mas ainda assim, o cair antes do goleiro, você não pode dar aquele espaço para ele dominar, chutar livre, livremente na entrada da área. Mas também passa muito mais pela questão defensiva como o qual aqui atrás. E Lucas, o segundo gol do Santos, você falou, eu falei da questão da dependência, o primeiro gol de Marinho o pênalti em cima de Marinho Gol do Sanches Segundo gol, falta em cima de Soteudo Gol do Marinho, o goleiro aceitou E o terceiro, uma jogada do Marinho E o Sanches tocou pro Caio Jorge E o Caio Jorge completou pro gol
0: E isso é, passou foi, foi até uma finalização que eu falei Vai perder, vai perder Porque Ele acabou fazendo ali Deu um susto na Na torcida Santista O segundo gol foi um, Uma falha grotesca do do goleiro Ascona, né? O Ascona que muita gente zoa na internet, fala que ele tem cara de frentista de posto. Não, não
1: dá tem, cara tem cara desses de caras. De
0: <risos> não dá, né? Tem cara daqueles caras que joga em afogados da vida. <risos> Aqueles caras que trabalham, jogam futebol e tal. E aí, rapaz, o Ascona, quando toma esse gol aí, a piada já fica pronta, né? Mas o Ascona, a gente brinca, o pessoal brinca com o Ascona, mas ele é um goleiro que já vem há algum tempo aí se destacando. Vamos lembrar que o Ascona era o goleiro do Independiente Del Valle, é, do Independente Del Valle finalista da Libertadores em 2016. Ele era o goleiro daquele time do Del Valle, que tinha bons nomes ali, a gente já falou semana passada, Sornosa e tal. Né? o próprio Cassares foi revelado no Del Valle um, um, uns anos antes o Ascona era goleiro daquele time a situação do Olímpia no, no grupo é, se complicou porque o Olímpia vai depender do Santos na, na última rodada né? para bater o Defensa e Justiça na Vila, o Santos aí pode querer, deve ir atrás de resultados, né? pensando na na primeira classificação geral. Já que ele pode alcançar 16 pontos. Parece que é a única equipe. Junto com o Palmeiras. Que pode alcançar os 16 pontos. E se consolidar. Como a, a primeira colocação. No, no geral. né? Se a gente olhar para a tabela hoje. O Santos tem 13 pontos. 4 gols de saldo. Enquanto que o Palmeiras. Tem 13 pontos e 10 gols de saldo. Então. O Santos deve torcer para o empate do Palmeiras na, na última rodada né? e vencer, porque não vai dar para tirar esse saldo aí do, do Palmeiras, não. Outra coisa que me chamou a atenção do, no jogo, você percebeu que o que, que Olímpia jogou num estádio diferente, Fred?
1: Sim, parecia até jogo treino, você percebeu como é que foi o... A atmosfera do jogo, o banco médico de um lado, o banco do outro, estádio acanhado, pequeno, curto ali.
0: Exatamente, porque aquele estádio ali, né? A gente está acostumado a ver o, o Olímpia, né? Conhecido como El Decano do, do Paraguai. É, tá, a gente está acostumado a ver o time jogar no principal, no principal estádio da cidade, que é o Defensores del Chaco, né? É o estádio onde joga a seleção paraguaia e tudo mais. Só que aí o estádio do Olímpia, né, o estádio Manuel Ferreira, é, era um estádio acanhado, cabe ali 20 mil pessoas, como você falou, apertadinho. E aí eles decidiram jogar ali, a grama parecia estar em bom estado e tal. Eu acho que eles pensaram em tirar uma certa vantagem de jogar na, no, no estádio ali mais acanhado, mas acabar, acabaram se dando mal. Né? e a história desse estádio é interessante Fred você sabe, sabe contra quem o, o Olímpia estreou jogando nesse estádio não, aí não. contra o próprio Santos do Pelé na década de 60 1964 o, o Olímpia não, foi baile não foi jogo duro, 2x2 dois 2 a 2 ah. o Olímpia conseguiu empatar com, com o Santos do Pelé que que era um acontecimento para aquela época. Né? O Santos de Pelé ir para lá, amistoso, rolou um bom dinheirinho e, e o público deve ter ficado muito satisfeito é, com, com aquela exibição daquele dia. Né? E aí, alguns anos depois, os times se reencontraram lógico, no estádio, no, no mesmo estádio, mas agora revitalizado. Ficou até bonito. Confesso que Eu achei bonitinho o estádio, um estádio charmoso, com a cara da da Libertadores. E aí, para arrematar a situação dos brasileiros, né? já falamos aí do Santos, do Flamengo, tocamos no Palmeiras. Outro time que se classificou foi o Atlético Paranaense. Parabéns ao Furacão, mesmo com desfalques, essa coisa toda eles conseguiram aí a classificação né, com desfalques e com perdas na verdade né? do ano passado para cá o time se enfraqueceu bastante né? perderam Rony perderam Marco Ruben perderam é, Bruno Guimarães perderam Lloyd e estão aí sendo competitivos ainda o Atlético Paranaense aí os parabéns o grupo do Inter e do Grêmio eles se deram bem Porque o Grêmio ganhou, está de boa, já passou. O Inter segurou o empate fora de casa contra a América de Cali. Se fosse menos ruim, teria ganho o jogo. Agora o Inter joga só por um empate na última rodada. O Universidade Católica do grupo está eliminado. E falando em eliminação, o, o time brasileiro confirmou a sua eliminação que é o São Paulo, perdeu 2x1 do River fora e caiu fora da Libertadores. Pois é, rapaz, falamos do do São Paulo agora aqui no último bloco, agora na abertura desse segundo bloco, vamos falar do sorteio da, da, da Libertadores, não, perdão, do sorteio da Copa do Brasil, que ocorreu no, no dia de ontem, quinta-feira. Estamos gravando aí na, na sexta-feira. E aí, rapaz, um dos confrontos aí mais interessantes, se não o um confronto mais interessante dessa Copa do Brasil, é São Paulo e Fortaleza. Ou melhor, São Paulo versus Rogério Senne. E aí Fred, projetando esse confronto, você acha que o tricolor de aço lá do Ceará tem condições de de eliminar o São Paulo?
1: Lucas, eu acredito que sim, acredito que sim, até porque o Fortaleza tem uma proposta de jogo bem mais agradável para mim do que o o Diniz, é um time já entrosado, joga pelo, pelo Rogério mas eu acho, Lucas, que se o jogo fosse amanhã, eu apostaria no Fortaleza classificando. Mas como ainda tem um certo tempo e agora o o Dini sabe que a única competição que ele tem para jogar de a nível de Copa é a Copa do Brasil, apesar de entrada na sul americana, né? Mas é, o, o São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil, né? Deixando claro. E eu acho que como são dois jogos, o São Paulo acredito que passe, mas com sofrimento, mas ainda vou deixar aqui claro a minha torcida pelo o avanço do Fortaleza e o São Paulo que ano passado foi eliminado pelo Bahia, né? Ou seja, jogar em solos nordestinos não é a melhor opção para o time lá de São Paulo.
0: É, o Fortaleza parece que vai decidir quem é que vai decidir dentro de casa. Fortaleza vai decidir fora de e casa, sim, né? Esse é o um fator chave. Essa é a questão.
1: São Paulo é, decide. O fator-chave é
0: esse. Vai decidir lá no Morumbi e aí pode ter pressão, a gente sabe como é que é. é... Historicamente, né? Times do Nordeste quando vão enfrentar times do, do eixo, sul, sudeste, sobretudo decidindo é, fora de casa. A gente sabe muito bem o que acontece aí no, nos bastidores. Agora, eu acredito que o Fortaleza tem a bola, sim. Para para eliminar o São Paulo, Fortaleza que mostra ser um time mais constante, né? A gente sabe que o Fortaleza é limitado, mas ele mantém um padrão. Você não vê o Fortaleza cair de nível brutalmente assim tipo jogar horroroso várias partidas seguidas? Ele pode fazer um jogo mal e tal, mas ele mantém o um padrão, né? Então, acho que essa é a vantagem que o, que o Fortaleza tem aí frente ao São Paulo do Diniz, que vai entrar, Porra. assim, pressionadíssimo. E se não cair
1: antes, né, Lucas? Tem isso.
0: E se não cair antes? E se não cair antes? Parece que o, o presidente Leco, né, que teve Covid, estava internado na UTI e tudo, é, parece que essa internação aí do do Leco acalmou um pouco os ânimos lá nos bastidores do São Paulo porque tinha muita gente querendo a cabeça
1: do Diniz eu fico até surpreso com com ainda a insistência no Diniz que uma vez o João aqui ressaltou que o o Corinthians é o único time que consegue manter treinador independente da pressão ou não em São Paulo e eu estava olhando e realmente é verdade e o São Paulo não costuma ter tanta paciência com o treinador não eu não sei se o São Paulo está mantendo o Diniz ainda, porque é um pedido do elenco. Foi um pedido especial do Daniel Alves, né? Mas o São Paulo está uma bagunça faz tempo. Até o, e o Fortaleza, quando você fala que tem chance, e da questão da estabilidade, eu vou além. O Fortaleza, apesar da sua dificuldade, consegue ser mais regular do que o São Paulo. Apesar de toda questão técnica que a gente conhece, né, Lucas?
0: Exatamente, exatamente. Outro confronto aí interessante que a gente destacou desse confronto é um, 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 um confronto que nem começou e já está dando pano para manga. A diretoria do Atlético Goianiense aí, informação de, atualizada de hoje, o esporte interativo. É, a diretoria do, do Atlético Goianiense estuda pedir a pedir anulação do sorteio da Copa do Brasil por possível.. Irregularidade Vamos entender o caso é, Parece aí que quando teve o sorteio Roger Flores, ex-jogador Fluminense, Grêmio e tal Hoje comentarista da Globo Parece que na hora de mexer as bolinhas Ele não misturou as bolinhas corretamente né? Segundo a informação aqui do, do esporte interativo No momento da definição do duelo o ex-jogador misturou todas as bolinhas do pote, escolheu uma delas, devolveu ao pote e misturou novamente sorteando, né? E aí parece que nesse nesse processo aí de ter tirado uma bolinha à parte e depois misturado novamente, parece que ficou no ar aí uma suposta ideia de, de fraude e tal. E a diretoria do Dragão aí está empolvorosa, é, estudando aí a possibilidade de, de, de anular o sorteio. Mas assim, a gente tem visto que o Dragão tem feito, é, está tendo na verdade um bom ano, está fazendo uma boa campanha. Já bateu aí no Flamengo, fez jogo duro com Galo, bateu Fluminense eliminou na Copa do Brasil o Fluminense então, Dragão versus Colorado, Fred se não tiver nada extraordinário, se o sorteio for mantido dá jogo?
1: Lucas, então, sobre a questão do sorteio eu assisti o sorteio e claramente Roger Flores, eu não sei qual foi a intenção dele, mas ele beneficiou algum time beneficiou algum time porque no momento exato que ele pega a bolinha, ele olha e ele devolve a bola ele fez a missão até de abrir. Acho que ele olhou assim, não, aqui não. Deixou lá e misturou. Mas, e aí o Atlético-Guaniense caiu para pegar o Internacional. Mas, é, vou, vale ressaltar, Lucas, Copa do Brasil, é, pra, vamos dizer assim, é a hora de separar os homens dos meninos. Né? O Atlético-Guaniense, apesar de bom time, está tá jogando fechadinho, bonitinho, não é mais time que é o Internacional. O Internacional é, é, é um time grande, é um time que tem tradição. E são dois jogos. O Inter também impressionado. Eu acho que o o Internacional vai avançar, apesar de, para mim, ter jogo. Vai para mim, vai ter jogo. Principalmente quando o Atlético mandar o seu jogo lá em Goiânia. Acredito até que consiga ter um resultado positivo. E aí, para mim, vai fazer valer o fator casa que vai ser onde os gaúchos vão decidir o jogo em casa. Lembrando, Lucas, que a reclamação também foi o seguinte, no ato que ele puxa a, as bolinhas, tinha alguns times que não tinha ainda saído o resultado, como América Mineiro, como Corinthians, o, se eu não me engano, o Botafogo ainda não tinha sido definido. Então se especula-se que existe, existe um favorecimento, mas a gente ainda não sabe qual foi o time, né? A gente não sabe qual era o time... Da, lá da bolinha que ele puxou. Pra mim, ele fez isso de sacanagem. É, pra mim, é claro. não tem nem como ele dizer que não. O José está correto, né? Mas vamos lá. Sorteio, sorteio. é sorteio. Não dá pra, pra questionar muito, não. Eu acho que dá jogo, mais o Internacional, por decidir em casa, e por ter jogadores individualmente que consigam fazer a diferença, eu acho que avança. É, eu
0: acredito
1: que, embora
0: o Inter tenha um time mais, mais forte, Eu estou confiante nesse dragão aí, fazer uma zebra e ganhar um trocadinho aí, 3 milhões de reais. Mas tudo vai depender do primeiro jogo em casa, né? O primeiro jogo vai ser o jogo aí determinante para ver se o dragão vai conseguir seguir adiante ou não, né? Ou pelo menos tentar fazer o jogo duro contra o Internacional. Vamos lembrar que o Inter está na cabeceira do do Campeonato Brasileiro né? pode estar tá ali disputando liderança quando voltar pode estar tá exprimido ali entre datas de libertadores e tal, então se isso acontecer o Dragão vai ter uma chance de, de tentar aprontar das suas né? sobre a questão da anulação do, do jogo, eu acho conhecendo a CBF com todo respeito, acho que não vai ser anulado eu acho que o Atlético Goianiense, com todo o respeito ao Dragão, time simpático, é, mas não, não tem essa, essa força de bastidor toda e tal. O Dragão está no seu direito de reclamar, isso é extremamente justo, mas no fingir dos Ovos, eu acredito que para o Dragão não. Não, não vai gerar muito, muita coisa essa reclamação, não. E aí outros jogos aí que, que ficaram os outros confrontos, né? Vamos passar aqui pelos outros confrontos definidos. Grêmio e Juventude, uma barbada, né, Tem Fé? Passa, de... né? Nem... Ganha de
1: dois jogos.
0: É, é verdade. Ah, ganha de dois jogos. Pelo amor de Deus, vamos, vamos embora. É, Botafogo e Cuiabá, meu irmão. A definição vai ser lá em Cuiabá. Botafogo lanterna, o vice-lanterna da Série A e o Cuiabá
1: líder da Série B. Dá jogo, não é? Dá, dá, com certeza. Conhecendo o Botafogo do jeito que é. E digo mais, Botafogo ah, tá. passou sufoco com juventude. Não sei se você lembra, no, esse ano ainda foi ano passado, Botafogo tem dificuldade contra esses times e pode dar jogo, Lucas. Eu acho que pode ter uma zebra nessa... Nessa Copa do Brasil aí, é o Cuiabá. É, o Cuiabá, se avançar, vai
0: ser algo incrível. Porque atingir umas quartas de primeiro de Copa do e Brasil. E são líder né?
1: da Série B, né? É uma campanha pro torcedor do e Cuiabá que tá B, maravilhado.
0: É, ficar, porra, um time do Mato Grosso voltar à Série A ia ser algo muito, muito interessante aí. Mais de 30 anos. Eu confesso depois.
1: que eu ah... torci para cair América Mineiro e Cuiabá. Porque aí a gente já tem uma certeza de ter um desses dois times jogando na corta de finais, né?
0: Ah, exatamente. O Coelhão, outro time simpático aí. Você comentou o, o Coelhão, que Pegou o Corinthians, mas em todo respeito, nunca é bom pegar o Corinthians, né? Por mais que o Corinthians esteja mal e tal. Nunca é bom enfrentar o Corinthians no, no mata-mata. Ainda mais para um time do tamanho do Coelhão. Mas vamos ver aí se o Coelhão consegue fazer uma graça, já que vai decidir em casa, lá na Independência, né? Então, se conseguir segurar o jogo, quem sabe aí o Lisca doido <risos> arrume alguma coisa aí. O outro confronto vai ser Bragantino e Palmeiras também não precisa nem, nem comentar muito, Papai, né? Pula pra eu próxima. Eu acho que esse
1: aí dá é jogo, eu acho que se Bragantino dificulta os times paulistas, é um, é um karma, vem é de cara a derrota e... É, a questão é que o Palmeiras decide em casa, mas eu acho que Bragantino tem totais condições de tirar o Palmeiras. Você acho... acha?
0: Porra, eu acho, acho que, que não. não. Eu acho. Ainda
1: mais com esse Palmeiras ridículo aí, burocrático, eu acho que sim. Ah, sim. Eu
0: acho que o Palmeiras aí vai, vai passar tranquilamente contra o, o, a massa bruta, né? O, que, onde o Luxemburgo se revelou pro, pro futebol. para fechar aí essa... Essa, esse sorteio aí, vai ter também Atlético Paranaense e Flamengo. Próximo. Flamengo favoritácio, né? Próxima. Pula pra próxima, perder tempo com isso. E vai ter Santos e Ceará. Já falamos do Santos. Uma informação aqui importante de última hora. É, segundo o que o nosso glorioso Vinícius nos enviou, segundo o jornal O Povo, lá de Fortaleza. Ceará vai poupar contra o Atlético Atlético não, perdão Ceará vai poupar contra o São Paulo nesse final de semana no Brasileiro, visando a final do Campeonato Cearense, no meio de semana nós tivemos o primeiro jogo da final, 2x1 Fortaleza e aí o Ceará precisa reverter essa vantagem e aí pensando na final do Cearense, o Ceará vai poupar O time contra o São
1: Paulo. Faz
0: bem, Fred? Faz
1: muito mal. E com essa notícia, quem quiser apostar, joga na Betis ou outros lugares, pode colocar São Paulo e acima de 2,5. Eu não entendo como é que o Ceará poupa o time para jogar uma final de estadual já no fim do ano, sendo que ele tem que entender que a realidade dele é brigar para não cair. E aí vai poupar o jogo, o time contra o São Paulo, o time titular, são Paulo não, perdão, Paulo. Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras no Allianz Pá. Palmeiras. logo no Allianz, o time titular para mim já não ganhava o jogo do Palmeiras lá dentro imagine o reserva Palmeiras que vem de moral, meteu 5 realmente o Bolivar era é horrível mas também eu aposto que o time reserva do Ceará não é aquilo tudo então eu, se eu fosse o treinador do Ceará, Guto Ferreira eu pouco estava me importando para essa final estadual pra mim não tem mais clima nenhum de final já estamos quase no fim do ano, brasileiro rolando Eu acho que eles fizeram muito mal, muito, muito mal. Não dá para você estar poupando no brasileiro.
0: Exatamente, eu acho que eles eles deveriam ter poupado, né? na fase anterior da Copa do Brasil, que garantiu a classificação do Ceará, Ceará agora vai pegar o Santos, parada dura, beleza, na Copa do Brasil. Mas lá na semana passada, ele jogou contra o glorioso Brusque, meu irmão. E jogou contra o time titular Depois de ter ganho de 2x0 Fora de casa do pois Brusque é. Aí não dá, meu irmão Aí não dá, vai jogar com o time titular Ganha de 5x1 do Brusque Série D, série C, sei lá que diabo é Aí cansa os jogadores conta com todo respeito ao Brusque um, ti- um timeco E aí quando você precisa para os principais jogos Você não tem os caras Aí vai já, num desespero Poupa num jogo fora de casa Para tentar ganhar um estadual que corre risco de perder, eu acho que foi um erro grotesco de planejamento irresponsável, um erro grotesco aí no, no planejamento do, do, do nosso querido aí, do simpático Vozão, que não vamos deixar de alfinetar o, o Felipe, vozão que é o papai do Bahia, né? O Ceará bota o Bahia no colo, bota no colo, dá mamadeira na boquinha. né? O Ceará que que, que comanda aí, manda e desmanda contra o Bahia, só para não perder esse alfinetezinho aí no nosso nosso glorioso Felipe Barbosa.
1: Só para deixar claro. Então
0: encerramos essa Não,
1: e o Ceará, ele é o décimo segundo. Se ele não ganha do do Palmeiras nessa rodada, ele pode encostar, Lucas, até no no Z4, dependendo do resultado. Então, alerta ligado aí à diretoria do Ceará.
0: Alerta ligado Então encerramos aí essa parte aí do do programa, que falamos sobre o sorteio da Libertadores e tal, falamos até um pouquinho do Ceará, uma informação de última hora aqui. A gente gente trouxe a informação para vocês. E agora vamos entrar no, no, no terceiro e último bloco, que vai ser sobre o Campeonato Brasileiro, essas duas próximas rodadas aí. Pois é, Fred, não sei se você ouviu ou reconheceu o início, ou reconheceu essa parte instrumental dessa música, que é um dos clássicos da música brasileira, não sei se você conseguiu reconhecer, conseguiu reconhecer? Não,
1: não tem nem como a pessoa não reconhecer esse toque, essa canção maravilhosa do Rapa, né? Agora explica aí, Lucas.
0: Porra! Sim, sim. Por que que nós colocamos a música do Rapa? Você curte o Rapa eu Fred? Eu curto,
1: curto bastante. Porra, eu
0: adoro o Rapa também. Para mim o Rapa é uma das maiores bandas aí dos últimos tempos brasileiras, assim, a banda que eu mais curto, particularmente do Brasil, era o Rapa, né? Que a banda se desfez, na verdade, né? Agora só tá o Falcão tá a carreira solo, mas enquanto banda o Rapa tem músicas assim, som é, Foras de séries, muito bons mesmo, né? E aí, por que, que a gente colocou essa, essa, essa música aqui para iniciar o terceiro bloco? Tu sabe, Fred? Rapaz,
1: acredito que tenha relação com alguma torcida aí. Agora que você me explique agora aí qual a torcida, né?
0: É, rapaz, vamos falar, né? Essa música aí, Pescador de Ilusões, né? Uma das músicas mais tocadas nas formaturas aí do Brasil afora virou até um clichê, né? Já já foi alguma formatura que tocou Pescador de Ilusões, não já? Com certeza certeza
1: já!
0: Com certeza certeza já! E aí de tanto ouvir essa música aí, Pescador de Ilusões, do Rapa, a torcida, rapaz, do Atlético Mineiro, do do Glorioso Galo, fez uma adaptação a essa música. Né? É... A música fala sobre uma ilusão e tal, e a torcida do Galo é uma torcida iludida. Eu acho que, acho que é a torcida mais iludida do Brasil ao lado da do Bahia. Não sei se você concorda comigo.
1: Vive no mundo a... E a
0: torcida do Galo vive no mundo à parte. É. Os caras vivem no universo paralelo. É... A torcida do Galo rapaz tem... tem essa música, adotou essa música já há alguns anos. e fez uma leve adaptação, então na parte do refrão, eles cantam algo, me perdoem aí, atleticano, se eu não não cantar direito, mas pelo que eu vi, eles cantam algo assim, valeu a pena, galo, valeu a pena, galo, repete, nós vamos ser campeões, né, na parte que na parte da música original que fala pescador de ilusões, eles trocam por nós vamos ser campeões, e aí, rapaz, nesse negócio aí de vamos ser campeões, a torcida cantou essa música na Rua de Fogo que fez semana passada contra o, o Grêmio. O time bateu 3x1 o Grêmio, deu um doping aí moral para os comandados do de São Paulo. A torcida está empolgada, está polvorosa está achando que esse ano sai da fila. Mas para isso... No meio do caminho, né? a gente só teve 12 jogos aí, temos mais 26 jogos. E os dois próximos jogos do Galo, primeiro é contra o meu Vascão, queridão. Que aí, espero que o Vasco faça uma graça. E depois enfrenta o Fortaleza. Projetando esses dois jogos aí, Fred. Primeiro, Galo e Vascão, queridão. O que, é que você projeta para esse jogo e depois você palpita aí. É, quanto Fortaleza lá no Castelão.
1: É, falando, Vasco e Galo, principalmente pela parte do Atlético, é mais uma dúvida que eu tenho. Não sei qual é time que o São Paulo vai, vai colocar aí. O São Paulo tem mudado o time bastante, o time ainda só tem um gol. Só que eu acho que dessa vez ele consegue vencer mais uma vez. E... O problema do Galo é isso: é disparar e não ter fôlego, né? Mas acho que esse time consegue. Mas falando do Vasco agora, o Vasco que precisa urgentemente voltar a, a, ao harmonismo, né? Funcionar no Vasco. Vasco que se tornou para mim um time totalmente burocrático, apático, não nos força de reação. É um time que consegue levar gol na saída de bola após abrir o placar. E os jogadores para parece que chegaram no seu ápice técnico, na ainda na antes da, do primeiro turno, nas dez primeiras rodadas, sabe, não <risos> Felipe Bastos começou a, a, a errar, Pikachu, nem se fala, e não vou mencionar nenhum nome. São dar azar. E o time sem Benítez contra o Bragantino foi um time que, simplesmente que não existiu. Então, eu acho que o Galo vence, e até com um certo resultado, para mim, expressivo. Acredita em um 4x1, 3x1. É, coloca o gol do Vasco, porque é normal o Galo levar gol todo o jogo. Apesar do Galo vindo na fase maravilhosa com o Keno, o Nathan, que para mim é muito diferenciado, o Guilherme Arana. Mas ainda assim é um time que, jo- que é muito, é, joga bem, mas ainda se expõe muito e apesar que o Galo no passado né Lucas, venceu lá dentro no Independência com um o gol do Marco Júnior no final do jogo mas essa história não vai se repetir não Lucas, infelizmente o Vasco vai vencer, vai perder e eu acho que depois do 2x0 eu acho que eu te recomendo até desligar a televisão meu amigo.
0: <risos> Ainda mais que vai ser domingo de noite é,
1: né domingo
0: de noite, é segunda tenho, tem dia de trabalho eu, eu assim, eu fico mais chateado esse jogo contra o Atlético... Se perder, eu não vou. Eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que hoje o Atlético está e é melhor do que o Vasco. O problema foi o Vasco perder do horroroso Curitiba, num pênalti ridículo, patético do Pikachu, e empatar com o Bragantino em casa. Então o Vasco não pode perder pontos contra esse time. Perder ponto pro cirúrgico,
1: perder ponto. O nosso campeonato é. Não, per- não pode perder para Curitiba, não pode deixar de, deixar de perder para o de Valencia em casa. O placar moral contra o Bragantino era para ter sido uns 13 a para o Bragantino. E sem, sem dizer aqui, sem-, sem forçar, você sabe muito bem disso. Então, não dá para fazer um campeonato contra times que brigam com você e perder pontos. Perder para o Galo, perder para o Flamengo, perder para a Inter. Até nem tanto, mas para Galo e Flamengo, o torcedor tem que entender que é um resultado normal.
0: É um resultado normal, isso aí. E o Galo vai enfrentar depois do Vascão aí, na quarta-feira, o, o, o Fortaleza lá no Ceará. E aí, mantém a boa fase, ganha em também? Sobra,
1: mais uma vez. O Fortaleza é um time que joga muito por uma bola é, fora de casa. Em casa eles tentam ser mais agressivos, mais na medida que eles forem saindo para jogar, porque estão em casa, vão dar espaço. O Atlético Mineiro é um time que hoje, com a fase iluminada do Keno, com o comum Sacha, mas está encaixando no elenco. É... O Savarino joga muita bola. Eu acredito que vença de novo. Vença de novo o, o Galo e consiga dar, mais... dar continuidade. E o Galo, Lucas, se você observar, tem uma sequência maravilhosa para não me alongar aqui muito sobre o o gigante, o clube atlético mineiro, vence o Vasco, para mim, vence o Fortaleza no Castelão, vence o Goiás no Mineirão. Infelizmente, rapaz, ele vai vencer o esporte. Só que antes do esporte, ele pega o Fluminense no Mineirão. E aí depois...
0: Outro time horroroso.
1: Exatamente. (risos) Então, o Galo, se ele quer ser campeão, Lucas, ele tem que vencer os próximos, digo aí, sete jogos. Porque os adversários estão muito bons para o Galo. A, agora a sequência está ótima.
0: Essa essa sequência do Galo aí me lembra um pouco, da. Eu olhando a tabela do Flamengo, e o Galo tem que ganhar mesmo. Porque para mim o Flamengo aí vai ganhar os cinco próximos jogos fáceis. Ele vai, ganhar, vai jogar os cinco próximos jogos. Não lembro a ordem de cabeça, mas todos vão ser no Rio. Rio
1: cinco jogos no Rio. Isso mas, é mas... vergonhoso, eu quero entender Sim. como é que um time Ver... joga cinco vezes no mesmo estado Eu não quero nem... nem, nem, nem não, não responda não, Lucas, a gente já sabe <risos> A
0: gente já sabe, vergonhoso, Flamengo vai jogar aí Atlético Paranaense Depois vai pegar que Goiás, aí pega, pega o Vasco no um Engenhão provavelmente Depois pega é aí os outros times aí lá de Vasco Pega o esporte o que fazer e depois o que fazer. E depois pega um outro timeco aí, Bragantino. Aí, olha que sequência maravilhosa. Mengão. Do, do, do Flamengo, rapaz. Mengão. É. Então, o Galo tem que, tem que ganhar mesmo, porque se ele ratear nesses jogos aí contra esses times, o Flamengo vai passar por cima mesmo. Infelizmente, é né? E, e aí, se der mole pro Flamengo, aí é complicado. Mas aí, projetando aqui outros jogos aqui que a gente destacou para esse final de semana, tem três jogos aí mais pra gente comentar. O primeiro deles é, logicamente, aí eu vou deixar você bem à vontade, mas sem clubismo, por favor, Bahia e Esporte, rapaz. Rapaz,
1: queria que meu nobre amigo Felipe estivesse aqui para discutir um pouco sobre o que vai ser esse jogo. mas é... Bahia que venceu o último jogo, né? Importante foi vencer, não perder para o Botafogo, que é um adversário direto. Não importa como, como ganhou, se ganhou bem, se ganhou mal, o torcedor queria ganhar. O torcedor queria os três pontos. Era isso que o Bahia precisava e conseguiu. O Bahia conseguiu ainda fazer com que Gilberto acabasse com essa naca que, que acontecia, é, passar vários jogos sem marcar, que o torcedor do Bahia costumou mal com o Gilberto no passado. É, Bahia que com mano eu já tinha ressaltado em programas anteriores não vem jogando mal. A, a diferença é que os resultados não estavam vindo. E claro, o Botafogo tava, era um adversário enfraquecido em relação a alguns desfalques do Botafogo. Honda não jogou, o Calu praticamente não entrou em campo, o Babi estava no banco. É, é mais time do que o Bahia ou do que o Botafogo, perdão. Júnior Capixaba fez uma partida ótima, para mim, melhor em campo. E aí, o Bahia tem, traz aquela confiança para si e pro torcedor. O azar que que, que que acontece é que o Bahia justamente veio vencer um jogo, é, logo, em breve, vai enfrentar o time do esporte, que é o meu time. É, eu só tenho razões, Lucas, para sem clubismo mesmo agora, para acreditar numa vitória do esporte, porque o momento está maravilhoso, o esporte, graças a Deus, tá em dias com elenco, Ontem teve um churrasco com a, com, com a comissão técnica e diretoria antes de viajar. Todos os jogadores fizeram testagem, deu negativo. Já a Ventura teve 10 dias, o Sport passou 10 dias sem, sem jogar. A, os jogadores ainda conseguiram ganhar dois dias de folga. Foram para Porto de Galinhas, boa viagem. Enfim, falando do jogo agora em si. Eu acredito que... Eu vou falar 2 a 1 um, em Sport, mas para mim vai ser um a um. Jogo de um a um. Um jogo muito estudado, principalmente falando de Jair Ventura e Mano Menezes. Eu não espero nenhum espetáculo, pelo contrário. Duas equipes, é pelo menos falar do esporte, uma equipe que vai se defender, como se tem se defendido, quem tem que vir jogar é o Bahia, e aí vai entrar um pouco do que o esporte vem frisando nos seus jogos. Eu acredito que, vou vou falar o seguinte, placar moral 1x1, placar clubístico 2x1 um esporte
0: 2x1 <risos> um esporte eu apostaria aí nesse jogo aí 0x0 um jogo aí Mano versus Jair Ventura quem vai sofrer vai, vai ser a bola pra você tá ótimo, um pontinho é fora forte. de casa é o e que vale e até vai. porque
1: próximo jogo eu pego o Flamengo então vamos pular pra próxima, o importante é pontuar domingo
0: isso, o importante é pontuar domingo que pega o Flamengo é aquele abraço pula pra próxima Como diria o outro. E aí, mais dois jogos aí interessantes desse final de semana. Vamos fazer uma tabelinha aqui rapidinho, até porque a gente já falou desses (risos) times recentemente. Que foi o Grenal. E aí, Grenal? Para você, Grêmio, Grêmio, né? Eu aposto no empate. Aposto um a um aí no Grenal. O Grêmio ganhou aí do Inter e tal, mas... Achou um gol ali mal assombrado e fez um E vai achar de novo,
1: porque o Inter vai
0: passar o CPF na nota, mais uma vez. Vai passar o CPF na nota, eu eu acho que o Inter vai segurar um empatezinho aí e vai esperar só no retorno ganhar do, do, do rival. E aí outro clássico que nós vamos ter na rodada, e aí finalizando aqui a nossa rodada de palpites e projeções, Fogão, rapaz. Desesperado contra o Fluminense. E aí? Ah, pra
1: mim o Fluminense ganha. O Fluminense tem caras que conseguem decidir jogos. É... Pra mim é um time... para mim, defensivamente, o time do Botafogo me agrada mais. A dupla de zaga do Botafogo com os meninos me agradam muito. Pra mim, Lucas, é... eu acho que eles deveriam até brigar pela revelação do campeonato. Essas zaga do Botafogo aí, os meninos estão dando conta do recado mas eu, eu acredito numa vitória no Fluminense eu acho que o fator individual que vai definir o jogo, eu não sei se algumas peças do Botafogo voltam, o Botafogo que não vai ter o lateral direito, que foi expulso após uma agressão ao, ao jogador do Bahia Barrandegui, expulso burramente Sim, já tinha é idiota, falta, o juiz já tinha ganha falta e o juiz
0: tinha dado seis minutos, seis já que então, foram
1: dois, entendeu? até ali
0: Perdeu dois minutos. O
1: ficou no chão, aí depois chamou o VAR, o saiu de campo, e aí o Juiz deu mais dois minutos, sendo que nem compensou, porque passou mais de dois minutos, só, só naquele, naquele lenga-lenga ali, né? Mas eu acho que o Fluminense ganha, Lucas. O Fluminense, pra mim, é mais time que o Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem o um pior time do Rio, cara.
0: É, rapaz, eu, eu acho que a coisa é feia, viu? O Botafogo tem o pior time do que Rio. Ainda mais tá assim,
1: o Paulo Tuori, né?
0: É, bem lembrado, o Paulo Tuori foi demitido, não aguentou a pressão, Botafogo que tá aí atrás de um de um técnico. Até agora não tem nada fechado, né? Vamos vamos aguardar aí quem o Botafogo, quem o vai trazer. Agora eu acredito que que esse jogo aí, eu acho que dá para dá para dar Fogão, hein? Vai dar 2 a 1 um Fogão é, pra para sair da lama num clássico. Né? estou sendo aí otimista com a torcida botafoguense. E para mais uma informação aqui do Botafogo, uma informação de última hora aqui, atualizado a 38 minutos, segundo o All Sports. Anderson Barros, né, o gerente de futebol do do Botafogo, está interessado na contratação de Gustavo Scarpa. E aí eu não sei onde o Scarpa ia se encaixar nesse time do Botafogo? Botafogo.
1: Era melhor trazer o João Paulo de volta Porque Gustavo Scarpa não vai resolver problema nenhum do Botafogo
0: Exatamente Porque assim, já tem o Ronda canhoto Bruno Nazário canhoto Que faz
1: aquela função ali de criação Exatamente
0: O Scarpa não vai ser o
1: cara que vai O futebol do Bruno Nazário, Lucas Me agrada mais hoje em dia do que o do do Scarpa Scarpa mal joga no primeiro... E eu acho que o Ronda é muito mal aproveitado no Botafogo, colocando o Ronda para marcar, jogador que tem uma, uma qualidade técnica de estar tá jogando como camisa 10, se possível até como falso 9. O Autor errou muito feio em colocar ele de segundo volante. Ele não pode jogar de segundo volante. O Ronda não veio para jogar de segundo volante. Ele veio para ser o cara. É, o Calu precisa voltar a gente que elogiou tanto essa contratação e precisa aparecer mais nos jogos. A gente pre... o, Ca... o Botafogo perdeu dois pontos ótimos, o Luiz Fernando e o Luiz Henrique e até agora o calor em certos jogos não, não, tem, não, não tem dito para o que veio contra o Bahia foi uma negação. Então, é, quando eu falo que o Botafogo para mim é o pior time do Rio, é em relação à forma é a forma de jogar a forma de jogar um time burocrático, previsível, é um time que, que alça a bola contra Bahia, lançou alçou mais de 15 bolas na área. É, é uma vergonha, é uma vergonha para o torcedor do Botafogo. E o Olho eu acho que concorda até comigo. Porque ele vai, ele com certeza vai ouvir esse programa aqui. E ele até teme, Lucas, um possível rebaixamento, rapaz. Tá feia a coisa do Botafogo.
0: É, tá feia a coisa do fogão aí, interessado em escarpa e tudo mais. Mas eu vou ser benevolente aí com o com, com Glorioso e, e aposto aí. 2x1 Botafogo, um gol do Calu. E o outro gol de quem? De quem?
1: Do Grosso, do Babi?
0: Do Grosso? Você acha Acho... o Babi Grosso? Ele deu... Você
1: ele é louco? Eu deu uma canelada ontem com o um jogo do Bahia, que eu falei, nossa senhora, perdeu um gol de cara. Ah, minha Maria, não gosto muito dele não, cara.
0: Porra, eu sou fã do Babi, eu sou aqui fã do, do, do Matheus Babi.
1: Ele é só tem muito, é muito a é tem personalidade, vai dentro. Mas ele não é técnico, técnico. Acho
0: que... não, pra mim o Babi não é nem jogador de Brasil, ele vai pra fora é um cara acima da da, da, da média aí do que nós temos de centroavante da, da, nova, da geração. nova
1: geração é. se o Joeliton conseguiu chegar no Newcastle da camisa 9? ele vai chegar fácil não, se o
0: Joeliton chegou no Newcastle o Babi chega no West Ham é, mais ou menos
1: <risos>
0: no West Ham ele chega no Fulham no Fulham dá, <risos> dá, dá, dá pra chegar dá, dá. <risos> Dá para chegar. Isso aí é uma deixa, hein, galera? Falamos do West Ham e Furran. vocês sintonizarem também futebol inglês no o Kickoff, aqui no, no, na plataforma área-área. É, plat- é, é o podcast só sobre futebol inglês. Temos também o Alemania, futebol alemão, que voltou com tudo. E vamos ter essa semana repercutindo o sorteio dos grupos da Champions League, o Champions Cast, e temos também o Futibota que fala sobre o Cálcio Italiano. ok? Então, esses são os nossos programas. Não esqueçam de, de dar uma conferida. Mais alguma coisa aí, Fred, para arrematar sobre esse programa, ou passamos a régua? Não, aqui? o
1: programa hoje foi detalhadamente perfeito. Infeliz... Não, não vou nem dizer perfeito, porque é o nosso amigo, infelizmente, não estava aqui. Um ótimo programa hoje. Espero que todos tenham gostado As nossas análises e comentários. E vamos para cima. Noite de semana rodado
0: para cima de
1: semana tem mais. Forte. E, e que... Inclusive, vou assistir o jogo sozinho. Não quero ninguém me perturbando. Até porque, onde eu moro aqui, Lucas, sabe bem, eu sou o único torcedor do esporte. Então já me chamaram para assistir o jogo e eu não vou. Porque se perder, eu não tô afim de ouvir torcedor do Bahia.
0: Enchendo o saco, nem o seu Marlon vai dar uma passada aí, o seu
1: Marlon? Oh, não sei, não sei. Vou ver se eu dou essa moral a ele, mas eu, não, 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 eu costumo a se jogar sozinho na minha Santa Paz, no meu estresse.
0: Porque ele é um torcedor do Bahia que não é tão.
1: Não, chato. não. não. Ele, ele dá pra e até Inclusive, ele até não esboça tanta reação assim, né? Agora, se um jogo com o Felipe, a gente já tá no tapa aqui dentro de casa, depois tomar a cerveja, tá tudo certo.
0: Tá tudo certo. E quem perder paga a cerveja, é, porra. É mais
1: ou menos isso para cima deles. Bom programa para todos aí, um... maravilhado pela oportunidade de estar tá aqui mais uma vez. Valeu pelo convite, Lucas, e tamo junto aí.
0: Valeu, Fredão, valeu, galera. Abraço, Felipe, e eu não cravei, mas eu vou cravar aqui, Vasco 3 a 1. No Galo, lá dentro, sem clubismo, hein? Prova, sem clubismo.
1: Sexta-feira, o jogo só é domingo, 8h30, é brincadeira.
0: <risos> Aquele abraço, Valeu. galera.